0: The growth of that. Herzlich willkommen zur 49. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Und ich habe gerade ausgesprochen: 49. Podcast-Episode und dachte mir, wow, wow, wir sind schon so, so lange gemeinsam da. In dieser Episode bin ich das erste Mal ein bisschen ähm, halstechnisch angeschlagen ähm, zu unserem halben. Fast halben Hunderter. Ja, irgendwie so. Naja. Ähm, fast, es wäre fast die 50. Podcast-Episode. Ähm, das erste Mal mit ein bisschen Halskratzen. Ich hoffe, dass man mich trotzdem gut verstehen kann und ähm, dass ihr trotzdem ähm, so viel wie möglich aus dieser Podcast-Episode mitnehmen könnt, weil ich versuche, meine Podcast-Episoden und meinen Instagram-Content immer so Pi mal Daumen ein bisschen zusammenzumatchen. Ich finde das irgendwie ein bisschen stimmig, wenn ihr so ungefähr, wenn ihr mich verfolgt auf den verschiedenen Plattformen, da ein bisschen was mitbekommt, was ich auf der einen ähm, Plattform geteilt habe und dann auf der anderen, dass das irgendwie so ein bisschen matcht. Ich finde das irgendwie ein bisschen stimmig und angenehm, ähm, auch vielleicht für euch. Und ähm, in den letzten Wochen habe ich mich ähm, auf Instagram sehr intensiv mit der Thematik performance-orientierten Ernährungsmindset auseinandergesetzt. Das ist generell etwas, was sich immer viel durch meinen Content zieht, einfach weil mir das Thema wahnsinnig wichtig ist und so ein bisschen mein, mein Fokus, ähm, worauf ich den Fokus lege und was ich als wahnsinnig wichtigen Punkt erachte. Ähm, und deshalb habe ich euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr mir Fragen stellt zu dem Thema und Genau das möchte ich eben in der heutigen Podcast-Episode mit euch gemeinsam machen, ein bisschen über performanceorientiertes Ernährungsmindset sprechen, was es überhaupt ist. Ähm was das für mich bedeutet, weil ich habe das Gefühl, dass das für mich eine ganz eigene Definition hat und was performanceorientierte Ernährung ausmacht, was es zu beachten gilt, was da wichtig ist. Ähm, genau das schauen wir uns in der heutigen Podcast-Episode an. Ganz kurz vorweg, du, wenn du dem Podcast noch keine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts gelassen hast, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das vielleicht noch nachholst. Einfach insofern als das deine gute Bewertung auf den verschiedenen ähm, Podcast-Plattformen, mir wahnsinnig viel weiterhilft, genauso wie wenn du die Podcast-Episode vielleicht auf Instagram teilst, in deiner Story oder mit jemandem, den du kennst und wo du denkst, oh die Person könnte sich über diese Podcast-Episode freuen, weil das einfach die Welt für mich bedeutet, wenn ihr mich da supportet. Außerdem findet ihr meine Rabattcodes für TNT Supplements und für Eat Planted in der Podcast-Beschreibung. Bei TNT Supplements spart ihr 10% und bei Planted ganz 20% auf eure Einkäufe. Das heißt, wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr das auch auf diese Art und Weise tun um, und freue mich da, wie gesagt, sehr über euren Support von allen Seiten. And I'd say without any further ado, let's dive straight into it. So, first of all, habe ich ja gesagt, dass ich mir mit euch performance-orientierte Ernährung anschauen möchte. Um, und da ist mal vielleicht die Frage: Was ist performance-orientierte Ernährung überhaupt? Oder was ist meine Definition von performance-orientierter Ernährung? Performance-orientierte Ernährung ist nämlich jetzt nicht, wo man sagt: performance-orientierte Ernährung ist genau das. Da gibt es eine. Um, keine strenge Definition dafür und das ist irgendwie etwas, was sich ErnährungswissenschaftlerInnen ähm, da definiert und angeschaut haben, sondern das ist etwas, was sich so ein bisschen in unserer fitness Fitnessbubble etabliert hat, ähm, wie man Ernährung angehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel performanceorientierte Ernährung googelt, dann ähm, kommt da jetzt nicht wirklich ähm, irgendwas, irgendwas ähm, Arges mit einer Definition oder so, sondern was man. Primär Seed ist, ähm, das fand ich gerade ein bisschen lustig, einmal Level-Up-Ernährungscoach, performance-orientierte Ernährung in Crossfit, How I Fuel, so ernährt sich Vincent Geiger ähm, und dann kommt eine Podcast-Episode von der Melly Mood und eine Podcast-Episode von mir. Also ich will nicht sagen, das ist etwas, was man irgendwie erfunden hat oder so. Um, und kommt auch ein bisschen aus dem englischsprachigen Raum, wo sich besonders ähm, Dietitians mit dem Thema auseinandersetzen und das heißt dann ja nicht performanceorientierte Ernährung, sondern der englische Begriff davon. But never mind, das heißt, ich wollte euch jetzt nur sagen, eine einzige Definition davon gibt es nicht. Es ist jetzt kein erfundenes Konzept oder so, ähm, sondern eben eine Ernährungsweise, wie wir optimal ähm, als Kraftsportler, Kraftsportlerinnen unsere Ernährung gestalten können. Aber ich habe da eben meine eigene Definition davon. Performance-orientierte Ernährung bedeutet für mich nämlich nicht, dass wir unsere Ernährung optimal aufs Training auslegen, beziehungsweise das tut es, aber nicht nur das. Weil performance-orientierte Ernährung bedeutet für mich, dass wir unsere Ernährungsweise so gestalten, dass wir im Training Vollgas geben können. Aber nicht nur das sondern auch, dass es uns den ganzen Tag über gut geht und wir maximale Performance für uns abrufen können, was auch immer das bedeutet. Das bedeutet manchmal, dass wir Vollgas kognitive Leistungsfähigkeit in der Arbeit bringen können. Das kann bedeuten, dass wir ähm, voll den Fokus haben fürs Puzzeln am Abend oder am Wochenende, wenn wir uns ein bisschen Downtime gönnen ähm, und das kann aber auch bedeuten, dass wir, wenn wir krank sind, uns gut fühlen. performance Ernährung ist für mich etwas ganzheitliches. <lacht> bedeutet nicht, dass wir unsere Ernährung ausschließlich aufs Training ausrichten, sondern auf unser Wohlbefinden und auf unsere generelle Leistungsfähigkeit. Denn was besonders in unserer kleinen Bubble manchmal außer Acht gelassen wird, ist eben dieses Ganzheitliche. Mir hat der Begriff ganzheitlich früher nie gefallen. Ich fand den immer komplett katastrophal, ähm, weil ich das irgendwie dann ein bisschen mit äh, anderen Nischen in Verbindung gebracht habe. Aber dafür kann, der, das, kann das Wort ja nichts, dass ich das negativ assoziiere. Ich ähm, habe aber jetzt irgendwie für mich herausgefunden, dass das doch so das, das beste Wording ist, wie ich das zusammenfassen kann. Denn ähm, ganzheitlich bedeutet... Für mich, dass es um mehr geht als nur ums Training, auch wenn wir dann primär die positiven Auswirkungen von dem, was wir tun im Training merken. Das merke ich auch zum Beispiel mit meinen Athleten und Athletinnen im Coaching. Es geht nicht nur darum, dass wir unser Training optimieren und unsere Ernährung rund ums Training, sondern es geht darum, dass wir unseren Schlaf optimieren, unsere Verdauung, unser Stressmanagement etc. pp. you name it. Damit wir im Training Vollgas geben können. Und das geht irgendwie so, greift so Hand in Hand. Ich stelle mir dann immer so ein kleines Wollknäuel vor, wo man gar nicht weiß, wo, der, wo das Schnürl eigentlich ist und wo das hingeht und wo ist der Anfang und wo ist das Ende, weil wir das nicht wissen müssen, weil es wurscht ist. Weil wir alles optimieren wollen, um alles zu optimieren und es ist egal, ob wir dann die positiven Auswirkungen an unserem Schlaf merken, wenn uns das wichtig ist, ob wir merken, boah, meine Periode ist regelmäßig, ich habe weniger Periodenschmerzen oder dass wir merken, wir können im Training Vollgas geben ähm, und erzielen da Bestleistungen. Oder wir merken einfach, dass ich dass plötzlich kein Mittagstief mehr da ist, wir weniger food fokus haben oder Sonstiges. Das heißt, das ist etwas ganzheitliches und ob wir jetzt das Ende vom Wollknäudelschnüdel sehen oder ob wir die Mitte finden oder das Ende, das ist wurscht, weil es ja eh ineinander vernetzt ist und jeder legt den Fokus da gerne auf etwas, was die Person im, wo die Person den Fokus sehen möchte. Und genau das bedeutet für mich performance-orientierte Ernährung. Dass wir nicht nur das Ende sehen und nicht nur den Anfang und nicht nur die Mitte, sondern das ganze Wollknäuel. Das Wollknäudel ist halt irgendwie jetzt da. Ich finde Wollknäudel eh süß, aber klingt das irgendwie ein bisschen harsch. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ähm, dass es da um mehr geht als nur ums Training. Weil wir oft vielleicht, wenn wir an performance-orientierte Ernährung denken, an Trainingsperformance denken, aber unser Körper kann mehr performen als nur im Training. Unser Körper performt nicht nur im Training, sondern auch im Alltag, in der Arbeit, beim Schlafen. Unser Körper performt immer. Dein Körper performt auch jetzt, wo du diese Podcast-Episode hörst. Mein Körper performt gerade, ähm, wo ich die Podcast-Episode aufnehme. Unser Körper performt immer. Und dafür müssen wir ihn immer optimal fühlen. Also wir müssen nicht, aber wir können, wenn wir wollen, dass es uns gut geht und dass wir das Zuhören des Podcasts gut managen können, dass wir unseren Schlaf gut managen können, dass ich das aufnehmende Podcast-Episode gut managen kann. Und das bedeutet für mich performanceorientierte Ernährung. Genau. Ich hoffe, dass ich das gut zusammengefasst habe, denn das ist meine Definition von performanceorientierter Ernährung. Und performanceorientierte Ernährung impliziert dann, dass wir uns ordentlich fühlen, um alle Tätigkeiten, die wir machen, gut meistern können. Das bedeutet, dass wir unsere Ernährung so gestalten, dass es uns gut geht, dass wir unseren Körper gut fühlen und dass wir Wohlbefinden und Performance, ähm, das heißt Leistungsfähigkeit, an die alleroberste Stelle stellen. Explizit bedeutet das beispielsweise, dass wir darauf achten, den ganzen Tag über gut gefühlt zu sein, dass wir zumindest drei Mahlzeiten essen, wenn uns das gut tut, mit genug Carbs, Protein und Fats, wie genau eine Mahlzeit ähm, eine vollwertige Mahlzeit aufgebaut sein sollte, das habt ihr schon in anderen Podcast-Episoden von mir gehört, das heißt, da kann ich euch gerne darauf hinverweisen, weil wir wollen nicht nur alle Makronährstoffe in ausreichender Menge abdecken, sondern wir wollen auch einen kleinen Fun-and-Crunch-Part dabei haben. Vielleicht vielleicht leuchtet gerade bei jemandem ein, ein kleines Lichtchen auf und denkt sich, oh, das hat sie ja schon einmal gesagt, wenn ich das nicht so schlimm. Damit meine ich nämlich einfach, dass man die äh, Mahlzeiten so gestalten soll, wie sie einem auch langfristig gut tagen, wie man Bock drauf hat, wie es einem gut schmeckt. Und da geht es nicht nur darum, dass wir alle Makronährstoffe abdecken, sondern dass es uns auch schmeckt. Dass wir entweder irgendeinen Crunch, einen Fun-Part adden oder mit guten Gewürzen rumexperimentieren oder sonstiges. Ähm, und das wäre halt im Idealfall für die meisten Personen, sind das so zwischen zwei, drei, eher drei, wenn jemand nur zwei Mahlzeiten isst, dann probiere ich da meistens ein bisschen was rumzudeichseln, vielleicht noch einen kleinen Snack zu enden oder Sonstiges. Zwischen drei bis fünf Mahlzeiten täglich zu essen. Manche Personen haben dann noch einen zusätzlichen Seck, Snack, Sex, Snack ähm, und kommen dann auf äh, ungefähr sechs oder sieben Mahlzeiten am Tag. Ähm, was auch immer man, nein, wurscht, darauf gehen wir jetzt nicht genau ein auf meine Verspreche. <lacht> Und manche Personen fahren am besten, wenn sie so drei Mahlzeiten essen und einen kleinen Zwischensnack oder so. Ähm, das ist ganz individuell. Aber auf jeden Fall sollte eine vollwertige Mahlzeit eben alle Makronährstoffe in genügender Menge abdecken. Genügend bedeutet, dass wir zumindest je nach Körpergewicht und Körpergröße zwischen 20 und 30 Gramm Eiweiß aus der jeweiligen Eiweißquelle in unserer Mahlzeit beinhalten. Das heißt, dass ich so viel Proteinpulver beispielsweise das Naked Way in Mozartkugel oder Lebkuchen von TNT Supplements mit Code Kati. <lacht> um, zum Beispiel, dass ich da jetzt 30 Gramm nehme, dass ich auf mehr als 20 Gramm Eiweiß aus der Eiweißquelle komme oder zumindestens, wie viel werden das? Um, 120 Gramm Planted Chicken, auch hier mein Code, Kati20, you know the drill, um auf ein Protein-Feeding zu kommen oder zumindestens um, 100 Gramm Chicken, wenn man Chicken isst ähm, oder sonstiges. Das heißt, das könnt ihr euch dann ähm, eh, eh weiterdenken, wie viel man da jeweils immer nehmen sollte, um zumindest auf diese 20 oder wenn man ein bisschen schwerer ist, 30 Gramm Eiweiß pro ähm, Protein-Feeding aus der Protein äh, aus der Proteinquelle eben zu kommen. Das kommt einem am Anfang vielleicht viel vor, aber ich verspreche dir, wenn man das ein paar Mal einfach eingegeben hat, dann weiß man das schon. Weiß man, Okay, ein Pro-Protein-Drink bei billa 35 Gramm Eiweiß, perfektes Protein Feeding. Ein Scoop Whey, perfektes Protein Feeding. Plant Chicken, halbes Backerl, perfektes Protein Feeding. Oder je nachdem, welches Backerl man nimmt. Kleinen ist ein halbes und ähm, von den großen Backerl ist halt dann ein bisschen über ein Viertel. Ähm, und irgendwann mal kriegt man da dann den Dreh raus. Und ausreichend Kohlenhydrate bedeutet, dass ich einfach darauf achte, dass, man, dass ich wirklich auch eine Kohlenhydratquelle dabei habe. Für manche Personen ist das ungefähr eine Faust voll. Für manche, ich inkludiere mich, sind das drei Faust voll. Je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, was man sonst den ganzen Tag über gegessen hat und dass diese Kohlenhydrate nicht unbedingt aus Gemüse und Obst kommen, sondern auch aus einer gescheiten Kohlenhydratquelle. Natürlich auch dann zusätzlich gerne abgespeist mit Veg und Fruit, because we want all the micronutrients. Aber das sollte halt natürlich nicht den, den Großteil unserer Mahlzeit ausmachen, sondern er darf gern Reis, Haferflocken, Brot, Nudeln, Granola, ähm, auf was auch immer, Cracker, auf was auch immer man Lust hat, dabei sein. Und dann natürlich auch ein bisschen Fett Nach Bedarf, wie man möchte, eine halbe Avocado, ein bis zwei Esslöffel Nussmus, was auch immer man möchte und worauf man Lust hat. Und dann natürlich nach der Crunch and Fun Part. Also entweder gute Gewürze oder irgendwie knusprige Sesamkörn drum top. top. Oder Maischunks on top oder ähm, Crunchy Mangelmus benutzen, weil das ist auch crunchy. Was auch immer man möchte, ähm, dass man da eben noch ein bisschen Crunch und Fun reinbekommt. Ähm, das heißt, so sollte eine vollwertige Mahlzeit für performanceorientierte Ernährung ausschauen. Ähm, und wenn man eben diese drei Mahlzeiten am Tag konsumiert, mit im Optimalfall dann noch ein paar Zwischensnacks, eventuell zwei bis drei, wie auch immer man möchte. Ich persönlich habe zum Beispiel meine drei Mahlzeiten und esse zusätzlich dann noch zwei kleine Snacks, ähm, wenn mir das gut tut und weil das genau meine Art und Weise von performance-orientierter Ernährung für mich ist, aber das ist was ganz Individuelles. Ähm, wäre es natürlich auch produktiv, wenn wir diese Mahlzeiten ein bisschen nach unseren, ähm, nach den Placings am Tag richten, wo wir auch wirklich aktiv Performance abrufen wollen. Das tun wir natürlich immer. Aber beispielsweise ähm, ist es natürlich auch produktiv, wenn wir unsere Ernährung rund ums Training timen, weil wir da wirklich also körperlich voll aufs Gas steigen. Bedeutet, dass wir darauf achten, Pre- und Post-Workout-Mahlzeit da gut zu timen. Ähm, beispielsweise, dass ich darauf achte, Pre- und Post-Workout-Mahlzeit in einem guten Zeitfenster rund ums Training zu konsumieren und da dann auch auf die jeweiligen Bestandteile achte. Auch dazu habe ich schon mal eine eigene Podcast-Episode aufgenommen. Pre-Workout-Mahlzeit wäre ja produktiv zwischen eine Stunde bis zwei Stunden plus minus eine halbe Stunde vor dem Training. Und da ähm, schauen wir dann darauf, dass wir genug Carbs und auch Proteins und ein bisschen Fett drinnen haben. Post-Workout-Mahlzeit halbe Stunde bis eine Stunde nach dem Training und auch hier genug Carbs und Proteins. Ähm, Menge haben wir eh schon angesprochen gehabt. Ähm, und das ist jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst. So ganz kurz zusammengefasst, wie performance performanceorientierte Ernährung funktioniert. Natürlich kommen da mehr Dinge dazu, wie nicht zu so viel Volume Eating, nicht zu so viel Junk Eating. Junk Eating impliziert, ähm, dass wir Dinge konsumieren, die uns nicht gut tun und nicht Junk Food. Weil Junk Food darf Part von performanceorientierter Ernährung sein etc. pp. Also für, wir können performanceorientierte Ernährung nicht in einer Podcast-Episode zusammenfassen, aber, bei ähm, jetzt rede ich eh schon wieder viel zu lang, ihr habt mir auch ein paar Fragen dagelassen ähm, zu dem Thema und damit das alles Sinn macht, wollte ich das eben mit euch ansprechen, ähm, bevor wir uns die Fragen anschauen. Bei den Fragen, die decken. Um, also das geht dann eh genau um das, was ich gerade angesprochen hatte. Habt ihr mich einmal gefragt, wenn man beispielsweise fünf Mahlzeiten isst, aber sein Protein schon über vier Mahlzeiten/Protein-Feedings slash deckt, sollte die fünfte Mahlzeit dann weniger Protein enthalten oder sollte man das Mehl auf alle fünf Mehl, das Protein auf alle fünf Meals aufteilen, wodurch man aber bei unter 0,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Meal landet. Ich würde mir an deiner Stelle nicht zu so den Kopf darum zerbrechen, auf wie viel Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht du pro Mil landest, sondern primär, dass du zumindest drei bis vier Protein-Feedings am Tag hast. Vier sind der Idealfall und wenn du dann beispielsweise fünf Mahlzeiten isst, ist es in Ordnung, wenn die fünfte Mahlzeit dann einfach weniger Protein beinhaltet. Das heißt, ähm, es ist vollkommen ausreichend, wenn du vier Mahlzeiten mit vollwertigen Protein-Feedings hast. Das heißt zumindest je nach Körpergewicht 20-30 Gramm Eiweiß aus der Eiweißquelle und wenn das fünfte Meal dann eben weniger oder gar kein Protein beinhaltet, ist das überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, vier Protein-Feedings mehr als nur ausreichend für deinen Körper sind. Ich hoffe, dass ich dir die, die, ähm, die Frage damit beantworten konnte. Ähm, ja, wenn nicht, dann schreib mir gerne nochmal auf Instagram, dass wir uns das genauer anschauen können. Dann habt ihr gefragt, was wichtiger ist, Pre- oder Post-Workout-Meal? Ähm, und an der Stelle darf ich dir dazu sagen, ähm, both, ich würde nicht, würd nicht sagen, dass Pre-Workout ähm, das pre wichtiger ist oder das Post-Workout, weil bei performanceorientierter Ernährung geht es darum, dass du dich gut fühlst und das wirklich den ganzen Tag. Das impliziert, dass wir weder Pre- noch Post priorisieren wollen, sondern beides. Also es ist beides gleich wichtig und da ist nichts... Ähm, irgendwie weniger oder, oder besser oder mehr, wichtig. Ja, so, jetzt das war nicht deutsch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, eine weitere Frage war, wie gestaltet man performanceorientiertes Essen in der PrEP oder in der Diät? Stichwort limitierte Kalorien. Das ist eine super, super ähm, wichtige und ähm, produktive Frage. Natürlich so wie alle eure Fragen, über die ich mich immer freue. Aber Besonders bei der Frage, ähm, weiß ich zu 100 Prozent, ähm, was für ein Struggle das ist und ähm, dass es da eben gewisse Punkte zu beachten gilt. Also besonders, wenn wir in einem Kaloriendefizit sind, ähm, wurscht, ob das jetzt ein, ein bisschen härterer Cut ist, ähm, wo man vielleicht mit den Kalorien ein bisschen niedriger ist oder in einer Wettkampfvorbereitung, wollen wir ähm, unsere Mahlzeiten dann auch so aufteilen, dass wir den ganzen Tag über gut gefühlt sind und schauen, hey, wie time ich da beispielsweise meine Kohlenhydrate, um maximale körperliche Performance abzurufen? Das heißt, ich würde mich da dann ein bisschen nach der körperlichen Performance richten und gebe meinen ähm, Kunden und Kundinnen im Coaching in einer Diät oder in der Wettkampfvorbereitung mit, dass wir besonders die Kohlenhydrate da dann gut timen wollen, dass wir die vermehrt in den Mahlzeiten vor dem Training und ein bisschen nach dem Training konsumieren ähm, und das dann so richten. Das heißt... Wir wollen trotzdem darauf achten, dass wir jetzt drei bis vier Mahlzeiten integrieren ähm, und drei bis vier Protein-Feedings haben. Und dadurch, dass wir weniger Kalorien zur Verfügung haben, kann es sein, dass in den anderen Mahlzeiten eben ein bisschen weniger Kohlenhydrate beinhaltet sind. Und da das, den Großteil unserer Carbs rund ums Training zu timen, damit wir unseren Körper wirklich da optimal versorgen. Es kann dann eben sein, dass wir beispielsweise in den anderen Mahlzeiten, die nicht rund ums Training liegen, weniger Kohlenhydrate haben, aber es sollte dann wie gesagt trotzdem so getimed werden, dass wir da unsere Ressourcen rund um die körperliche Leistungsabrufe sozusagen timen. hoffe, dass ich dir auch das gut beantworten konnte. If not, just let me know, dass wir uns das noch genauer anschauen können. Und die letzte Frage, die ich mir rausgepickt habe, die weiteren ähm, habe ich dann nämlich schon in meinem Instagram Q&A beantwortet, weil die ein bisschen, also sie waren dann schon rund ums Thema, ähm, aber entweder habe ich sie jetzt eh schon ähm, in der Podcast-Episode angesprochen, beispielsweise habt ihr mich gefragt, welche Makros wann, es, wann wir essen, wann wir welche Makros essen sollten, das habe ich glaube ich eh schon beantwortet, ähm, oder Ihr habt den Sticker verwechselt, aber das ist nicht so schlimm, weil dann habe ich so einfach immer eine Story beantwortet. Also die letzte Frage, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, war, ob performance-orientierte Ernährung mit intuitivem Essen kombinierbar ist. Und ja, definitiv, weil wir haben angesprochen, was performance-orientierte Ernährung bedeutet. Performance-orientierte Ernährung bedeutet für mich ganzheitlich uns den ganzen Tag über gut zu fühlen. Und wenn man die Basics von performance-orientierter Ernährung etabliert hat, kann man das definitiv mit intuitivem Essen kombinieren. Ähm, ich habe jetzt immer von dem Extremum gesprochen, aber performanceorientierte Ernährung muss kein Extremum sein und kann auch bedeuten, dass wir zum Beispiel drei Hauptmahlzeiten haben, wo wir darauf achten, ähm, alle äh, wichtigen Teile einer vollwertigen Mahlzeit zu integrieren. Und intuitives Essen bedeutet ja, dass wir uns nach unserer Intuition richten. Und wenn wir dann an einem Tag Bock haben auf noch ein Protein-Feeding und dann ein Protein-Shake oder so ähm, zu unserem Kipferl als Nachmittagsnack dazu nehmen oder sonstiges, ähm, dann ist doch doch super, super cool. Das heißt, ich würde dann das intuitive Essen mit dem performance-orientierten Mindset kombinieren. Das heißt, dass man sich ganz normal nach seiner Intuition richtet. Das bedeutet, dass vielleicht auch ein bisschen. In einer Mahlzeit sind ein bisschen mehr Carbs, in einer ein bisschen weniger, dann ist man das Pre-Workout mal ein bisschen früher, dann ein bisschen später, Post-Workout, dito. Dass man sich da nach seiner Intuition richtet und weiß, hey, es ist aber gut für mich, rund ums Training genug Kohlenhydrate zu konsumieren. Es tut mir gut, wenn ich ausreichend Protein ähm, in meinen Mahlzeiten dazu habe. Das heißt, dass man da das intuitive Essverhalten mit ein bisschen performanceorientiertem Mindset knüpft. Ähm... Beispielsweise fragen mich auch oft Menschen in meinem Umfeld, die eigentlich so mit dem Tracken gar nichts am Hut haben, wie sie da ihre Ernährung perfekt gestalten können und da halte ich ganz, ganz viel davon, wenn ich ihnen einfach zum Beispiel mal zeige, in welcher Menge beispielsweise wir Planted Chicken essen können, um da ein gutes Protein-Feeling zu haben dass das nicht bedeutet, einen Esslöffel Planted Chicken zu haben oder einen Esslöffel Joghurt, sondern zeige, okay, so viel vom Joghurt oder so viel vom Planted Chicken wäre ausreichend für ein Protein-Feeding. Und dass ich Ihnen zeige, hey, ein Esslöffel Granola reicht nicht ähm, als wirklich ausreichende Kohlenhydratquelle vom Training, um da wirklich optimal Gas geben zu können, sondern zeige, hey, so und so viel Esslöffel, Haferflocken oder eben Granola oder sonstiges wären produktiv, dass du dich gut fühlen kannst. Das heißt, dass man da schaut, hey, wie viel von der jeweiligen Quelle wäre cool, ähm, zu integrieren, um wirklich Gas geben zu können. Wenn man dann niemanden zur Seite hat, der einem das zeigt, könnte man das ja beispielsweise auch mal abwiegen. Ich habe jetzt bei den Kohlenhydraten aber eh ähm, mit Fäusten ähm, das irgendwie so versucht herzu, also rüberzubringen. Und auch bei den Fetten habe ich jetzt eh Mengenangaben durch Esslöffel gezeigt beispielsweise ähm, und beim Protein könnte man das ja dann beispielsweise ein paar Mal abwiegen, dass man da ein gutes Gespür dafür bekommt, hey, so und so viel sind eben 100, 120 Gramm Plante Chicken und so viel ist ungefähr, sind ungefähr 30 Gramm Proteinpulver, das ist dann ein Scoop. Ähm, dass man da dann ein gutes Gespür dafür bekommt und das intuitive Essverhalten mit ein bisschen performance-orientierten Mindset verknüpfen kann und weiß, okay, mein Pre-Workout ist wichtig, mein Post-Workout ist wichtig und auch wenn ich vielleicht noch nicht so zu 100% hungrig bin, weiß ich, dass es mir gut tut, dann schaue ich, dass ich da zumindest ein bisschen Carbs und ein bisschen Protein äh, mit konsumiere äh, damit ich im Training wirklich Vollgas geben kann. Also ich sehe das definitiv verbunden mit intuitivem Essen und auch super, super wichtig, dass man in jeder Phase, in der man sich als Kraftsportler und Kraftsportlerin befindet, auch mal die Flexibilität in so einer Form auskosten kann, ähm, um vielleicht mal eine Zeit lang nicht zu tracken. Für manche ist das dann aber noch ein bisschen off und man macht beispielsweise Days off Tracking oder Sonstiges ähm, und das dann eben ein bisschen kombiniert. Also die Frage hat mir voll gut gefallen. Danke, dass ihr auch die anderen gestellt habt und ich hoffe, dass ich die euch gut beantworten konnte, aber wenn ihr dazu noch eine Frage habt oder wenn etwas unklar war, dann bitte, bitte, bitte meldet euch jederzeit auf Instagram bei mir. Ich mache ja eh auch regelmäßig Q&A-Runden, mache ich immer so, dass man die einmal ähm, in der normalen Form hat, wie sie auf Instagram vorgegeben wird und dann mache ich auch immer drunter das anonyme Q&A, damit wirklich jede Person sich auch trauen kann, ähm, Fragen zu stellen, weil ich verstehe, wenn das manchmal auch vielleicht privat ist und man das nicht so in den Fragensticker hauen möchte. Das heißt, ähm, du kannst mir auch da jederzeit gerne deine Frage zu dem Thema stellen, wenn du mir nicht privat schreiben möchtest, wobei ich dir dazu sagen möchte, dass ich mich immer freue, von dir zu lesen. Just to let you know. Ich hoffe, dass ich euch in der Podcast-Episode ein bisschen was mitgeben konnte. Es ähm, war jetzt echt schwer, das zusammenzufassen hoffe aber, dass ich das halbwegs hingekriegt habe, ähm, weil das so ein umfassendes Thema ist, ähm, Ja, dass es gar nicht so leicht ist. habe aber die wichtigsten eurer Fragen beantwortet. Die, die jetzt, äh, die ich entweder schon davor angesprochen hatte bei meiner Zusammenfassung oder die nicht so ins Thema waren, findet ihr in meiner Instagram-Story. Und voll. das war eigentlich das Wichtigste. Any questions, hit me up. Auf Instagram findest du mich unter und und um das Thema performance-orientierte Ernährung findet ihr bei mir auch ganz, ganz viel Content auf meinen diversen Social Media Plattformen, weil that, that's my jam, jam wegen Marmelade, die wir auch in der pre God Mahlzeit integrieren könnten. Okay. Ich denke, das sollte jetzt das Ende der Podcast Episode sein. Danke, dass du eingeschalten hast, danke, dass du dabei warst und ich freue mich auch schon, dich in die nächste Podcast Episode von The Growth Lab wieder ganz, ganz bald mitzunehmen. Bis bald!